0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭欣怡。在印度北方邦，在五月二十八号，一名驾驶呢在开车经过跨河桥梁的时候呢，发现有两人将装入尸袋的遗体从桥上扔进河中，其中一人穿防防护衣，另外一人他没有穿防护衣。驾驶目击的一切，立刻拿手机记录下这一切，同时将影片寄到新德里电视台。而新德里电视台呢，随后询问当地的首席医疗官，确定遗体是一名新冠患者。没有穿防护衣的呢，是死者的亲属。而正是他要求医疗人员和他一起抛尸的事件曝光之后，卫生单位已经对亲属提起诉讼，而遗体呢也归还了家人。印度第二波新冠疫情，两百万人确诊。不但摧毁了当地的医疗系统，超过三十二万人死亡，这个数字连带摧毁了印度处理遗体的能力。而印度经济时报最近有一篇文章，标题是“摆脱印度的疫苗紧缺问题，只有一个办法”。就是拨一通大陆的电话，为什么会这么说呢？连大陆环球网都是这么报道，说只要印度当局现实一点，还是有办法摆脱困境的。这就是从中国大陆来获得疫苗，因为目前印度的疫苗接种率只有百分之三，大陆疫苗或许没有办法帮印度实现群体免疫，但是至少可以确保在下一波的疫情冲击的时候。成千上万的印度人不会因为缺乏医院床位或者是氧气而丧生，还说另一个人口众多的国家印尼发现大陆科兴疫苗在防止医护人员住院还有死亡方面的效果达到百分之九十五以上，这应该是可以给印度带来信心的。另外，大陆新华社也报道，泰国食品药物管理局二十八号宣布批准大陆国药集团新冠疫苗注册。国药集团疫苗呢是需要接种两季，间隔二十一到二十八天。但是呢，相关于印度的消息，《每日邮报》报道说，英国其实在今年四月一号的时候就已经被告知有印度变种病毒的存在，并且将印度变种列为当地正在调查的变体。隔一天，英国政府先将巴基斯坦还有孟加拉列入红色名单当中。但是却没有将印度列入名单里头，甚至在4月15号的时候，英国才发表官方声明，宣布在英国确实出现印度变种病毒。当时英国境内已经出现了77例的相关确诊。接着又过了四天，到了4月19号，英国才正式宣布将印度列入红色名单。但实际上呢，这一份红色名单的实施是到4月23号才开始。代表着这八天的时间，可能又有感染印度病毒株的旅客进入英国境内了。那根据英国的防疫规定呢，其实旅客只要在入境内三入境后三天之内呢，检测结果呈现阴性，同时同意在英国自我隔离十天，就可以入境英国。这代表着说，被感染的旅客有可能在前往饭店住宿的途中。就传染给在机场或者是大众运输的其他乘客了。当时印度呢是每天有超过三十万例的确诊以及几千人的死亡。针对隔了二十二天，英国才宣布这个印度被列入红色名单。现在相关人士指出。英国呢是为了在脱欧之后，在关键贸易谈判举行之前和印度保持良好关系，可能因此延迟了对来自印度旅客实施边境限制。还有人认为，如果印如果英国政府将印度列入红色名单的话，那印度可能会阻止他的工厂疫苗工厂提供疫苗给英国，就是英国会害怕没拿到英这个疫苗，因此英国政府呢就决定。保持边境开放，确保可以获得疫苗。越南卫生部长阮青龙说：“越南第一次检测出一种具有印度跟英国病毒的这个就是混合的新型变种新冠病毒。总计现在越南已经发现了八种变种病毒株，来自大陆武汉、欧洲、英国、南非、印度、非洲。昨天又下令，胡志明市呢从今天开始实施社交距离措施。”为期十五天，同时全市要进行病毒筛检，预计一天可以检测十万人。越南政府现在担心的是，南部沦陷之后，现在北部的北江省还有北宁省有很多个工业园区。风险非常高，而北江省呢，从四月二十七号以来呢，一共传出了三百二十例的确诊，已经有六座工业园区当中四座在五月十八号被迫关闭了。北宁省呢也封锁了部分地区，三星电子还有佳能在这两个省所设的工厂也都有员工被检测出感染新冠。北江省大约有24万名的工厂员工，而北宁省的工厂劳工人数大约是33万人。那三星在越南北部的这两座工厂呢，就占了三星全球智慧手机生产量超过 50%。之五因此备受关注。马来西亚新增确诊病例。连续五天创新高之后，马来西亚政府现在计划在首都吉隆坡另外设立五座大型疫苗接种中心，而且同时也在考虑在北部槟城还有南部的柔佛州设立两个。接种中心，同时也要训练加医科的医师加入施打的行列，因为有一些疫苗是需要和普通疫苗不同的处理方式以及储存的方式。那随着现在疫苗的供应增加的情况呢，马来西亚政府希望可以就是让私人诊所、加医科诊所以及私立医院呢，透过接种计划提供免费的疫苗。那私人疫苗接种中心现在每天总共可以接种四万剂。大马政府的目标是要将每一天的疫苗接种量提高到十五万剂，而这个星期每天施打剂量已经达到了十万七千剂。这些的措施也都是因应六月一号开始全马来西亚要实施全境的行动管制令。大陆广州到昨天下午两点实施的第一轮核酸检测排查。总共有两百二十五万两千六百人，而且到现在，广州已经发现了二十六人感染，其中二十一人是无症状感染，五人确诊。广州市的卫健委昨天还说，当地从二十一号以来的感染确定都是印度变异病毒株，而这个也是大陆第一次传出印度变种病毒株的。本土感染，因为之前大陆的案例都是境外输入的，传播力强，速度快到说可以只吃一顿饭，短暂，而且不是直接接触就传染了。广州疫情的源头呢，现在确定是早茶的传播链，最早被确诊的是一名七十五岁的郭姓妇人，而且。在这个早茶店为郭姓妇人送餐的服务人员，只是因为当时他没有戴口罩送餐给这一名确诊的郭姓妇人，他也被感染了，因此整个传播链就这样子延伸开来。那深圳呢？昨天晚上也通报，港口作业场所暴露在感感染之后呢，现在引入社区传播的可能性很大。现在已经有十一例查出来。都是英国变异病毒株，病毒学家因此警告，广州疫情的新的特点就是它会影响年轻人，而且轻症的人也比较多。看看广州一天，昨天一天新增十几例的感染都是没有症状的，而佛山也有一例是无症状，而且当中有几名是十几岁的小学生。因此呢，现在认为说，轻症还有无症状的人如果越多的话。那疫情会越糟糕，因为还有很多人是在不知不觉当中被传染的，但是没有被发现。来看到的是，日本现在疫情最严重是在冲绳，昨天新增271例确诊，是星期天第一次出现超过200例的情况，不但创下星期天新高纪录。还是连续六天单日新增病例超过两百例。最近一个星期呢，冲绳的每十万人口新增病例数持续的飙高到一百一十六点九四人了。不但比前一天更为恶化，而且也是第二名北海道六十五点一四人的将近两倍之多。也就是说，冲绳从二十三号开始。被日本中央政府纳入紧急事态宣言对象地区，以及一个星期到现在都还没有出现这个所谓抑制疫情的成效。但是呢，反观于东京都呢，则是新增四百四十八例，它已经是连续十七天低于上个星期同一天，疫情呈现整个持续的趋缓的状况。更多精彩国际大事，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。